0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, ouvintes. Você está aqui, então, mais um episódio do Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Eu sou o Marcelo. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui conosco a professora Heloísa Stahl para falar do tema Democracia e História. Professora, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco aqui com os ouvintes do Fronteiras. É um prazer e eu espero que a gente tenha uma boa conversa. Não, O prazer é todo meu e eu estou querendo muito conversar com os
2: ouvintes do Fronteiras, achei um projeto muito legal <risos> e achei bacana a quantidade, de, a diversidade dos ouvintes, então uhum. para mim vai
1: ser uma honra falar para eles. Que maravilha, nós agradecemos muito. Antes de mais nada eu vou apresentar a professora Heloísa para vocês, como vocês já devem saber, a professora Eloísa Starling, ela é atualmente bastante conhecida pela sua obra uh, Brasil, uma biografia e também uh, Ser Republicano no Brasil Colonial. Né? Duas obras muito importantes que nós já referenciamos aqui uh, algumas vezes nos episódios do Fronteiras. Uh, a professora Elisa também é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem mestrado em Ciência Política pela mesma universidade e doutorado em Ciência Política pelo IUPERG, além da graduação em Comunicação Social e História, ambas pela UFMG. Bom, uh, hoje nós estamos vivendo no Brasil, quer dizer, eu não sei quando é que vocês estão ouvindo isso, né? Porque fica lá, pode <risos> ser que vocês estejam ouvindo isso já num, num futuro melhor, né? Mas aqui em 2019 nós estamos uh, em meio a uma crise, um debate sobre a democracia, a uh, democracia, nós também temos falado bastante sobre isso em outros episódios do Fronteiras, mas é fato que é sempre bom nós refletirmos sobre a, o que é a democracia no Brasil, os sentidos que ela já teve e, enfim, como ela se configura hoje para a gente entender a crise que nós passamos atualmente. Então, é um tema muito relevante e o papel dos historiadores nesse cenário também é importante. Então, professora, antes até de a gente falar de democracia, eu queria que você comentasse para gente um pouco do... Como a senhora vê a história hoje e a relevância do estudo da história para o nosso país, agora no ano de 2019, essa conjuntura que nós vivemos? Olha,
2: é, a história tá, virou objeto de disputa hoje no Brasil. Né? É, se você... As, os historiadores se deram conta de que... É, existem grupos políticos é, se apropriando da, da tentando se apropriar dos, da história e fraudando os fatos históricos. Né? É, eu acho que talvez a gente possa pensar é que isso começou a acontecer a partir de 2013, né? quando a, com, as, com as manifestações os setores muito não são setores conservadores porque os conservadores são democráticos uhum. mas são setores reacionários né? e esses se apropriaram da história começaram a se apropriar dos fatos históricos com uma tentativa de fraudar esses fatos então o nazismo virou uma 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 força de esquerda né? É, não é o estalinismo. O é. estalinismo é uma forma totalitária uhum. a, da esquerda. O nazismo, não. É, né?
1: a, gente, a gente tem um episódio sobre isso, até vou deixar é. na, na, nos links aí do post para os ouvintes que não ouviram ainda, né? Mas é engraçado, e a gente comentava isso também, né? como que tem muita coisa, quem quer falar mal de, de, da esquerda? Então,
2: é, fácil, é, fácil. é fácil, não, não precisa, precisa fraudar, não, não precisa tem mentir, muito, não. É, basta pegar o estalinismo. Né? É, e aí, ou por exemplo, que os portugueses ah, não, participaram, né? não, 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 não participaram da escravização ah, do, do processo de escravidão na África, né? uhum. Esse, isso aí começou a acontecer e assustar os historiadores, é, é. que não estavam não entendendo muito porquê. Né? Uhum. E eu acho que agora é mais claro, porque isso não só continuou a acontecer, como aumentou. Né? Eu me lembro do embaixador da, da, da Alemanha, muito assustado, dando uma declaração no jornal, dizendo... Gente, mas nunca aconteceu de alguém achar não.
1: uma bobagem é, dessa. É, e eu lembro né? também que a gente fazia muita piada, né? É, Falava assim: isso. ah, isso é. ninguém liga pra isso, né? Eu acho que a gente ficou um pouco apartado do debate, né? Sim. Porque ele foi acontecendo e nós fomos falando: não, isso ninguém leva a sério.
2: É, e porque é surpreendente mesmo, surpreendente, quer dizer. É. Ah, e aí, agora eu acho que é mais fácil para nós analisarmos, entendermos que tem um propósito político, quer uhum. dizer. À medida que eu ah, minto com relação à história, que eu estou fraudando os fatos históricos, eu tiro a condição das pessoas de medirem e avaliarem o poder, porque uhum. tudo se resume à opinião né? e tudo se iguala. E o papel do historiador é exatamente construir elementos para mostrar que nem tudo se iguala. Então, tá? você tem um procedimento a partir do qual você pode aferir a maior ou a menor veracidade dos acontecimentos. E a segunda coisa que eu acho que é importante é a Hannah Arendt, que é uma filósofa é, que eu gosto e que bem, se bem que eu não acho Ela é muito mais do que uma filósofa Ela é uma historiadora uhum. Ali na fronteira entre uhum. a história e a teoria política uhum. E aí a Ana Arendt dizia o seguinte A única verdade Que o historiador tem É, uhum. é, é, o, é, a, é a verdade factual uhum. Então é aquilo É o seguinte é Eu levar para a praça pública E ostentar na cena pública Um fato que não pode ser desmentido Nem pelo poder nem pela oposição, a não ser através da mentira. Né? Isso é diferente da versão. Eu posso fazer uma versão sobre 64 é, mais favorável aos militares, posso fazer uma versão puxando mais a ênfase uh, contra as manifestações políticas, contra a polarização política, eu posso, e eu posso interpretar 64. Uhum. O que eu não posso, a verdade histórica, ela é que 64 foi um golpe. Sim. Tá? Uhum. É, isso aí só pode ser desmentido uh, pela já, mentira. Né? E quando o historiador oferece, entrega isso para a sociedade, entrega os elementos, a, a régua, para que ela possa ferir a veracidade, a maior ou menor veracidade, ela pode medir e criticar o poder. É por isso que o historiador é perigoso. Uhum. Né? Ele fala em público aquilo que formas autoritárias de poder não querem ouvir. É verdade.
1: E essa coisa da, dos fatos né, e das possibilidades de interpretação causam, talvez eu vejo por uma quantidade, um excesso de meios de informação e as pessoas ficam um pouco perdidas, há um embate entre o que os historiadores falam e a memória. Né? Por exemplo, essa coisa de 64 é muito evidente. Então tem muita gente falando ah, porque o meu avô não achava isso, era tudo bom, tudo tranquilo, na ditadura, não tinha bandido. Né? Uhum. Quer dizer... Nós é, temos mais esse elemento né Para ajudar as pessoas a refletir né? O que significa a memória delas né? que, Se o seu avô costuma dizer Se o seu avô achava que estava tudo bem Que bom para ele né? assim, Eles não excluem o fato de que tinha muita gente sofrendo né? Então são outros elementos complicadores desse, desse embate Desse debate todo público Que nós estamos tendo sobre a história é, né?
2: Mas é interessante porque a memória não é história Não, não é, exatamente tá? né? A memória, eu me lembro daquilo que eu quero lembrar né? Então, se você, é, se, se, se os, no, os nossos ouvintes uhum. fizerem o favor de ler Machado de Assis, Dom Casmurro, uhum. eles vão ver lá que o Bentinho jovem, os olhos de capitul são de um jeito. Uhum. O Bentinho ressentido, velho, Dom Casmurro, os olhos de capitul são de cigano oblíquo e dissimulada. Então, ele, ou seja... Né? aonde que está tá a verdade do que Bentinho lembra? Está com o Bentinho apaixonado, que se lembra ah, da captura de um jeito, ou do Dom Casmurro cheio de ressentimento, que se lembra dela de
1: outro, né? Adorei sua, sua lembrança, sua comparação, porque parece que nós somos o Bentinho, né? Uma hora é. a gente está apaixonado pela democracia, uma hora a gente está, não, não serve mais, é, é, não dá, né? E, nós temos essas indas e vindas, né? É. Pro nosso, e a
2: pro nosso memória sistema. é isso. A é memória isso, né? não é história. Não, né? Então, ah, o que o vovô lembra é irrelevante para o historiador. Exato. Tá? É bom para o avô, Lógico. porque tem a ver com a sensibilidade é. dele, com a subjetividade que ele construiu hum. e tal. Mas, do ponto... Mas não é história, hum. né? Porque vou... para fazer história, você tem os instrumentos para ferir. Hum. É, então... Uh, eu acho que essa coisa, a outra, que é importante também para o historiador, então o historiador é importante para isso, ele é perigoso para as formas autoritárias de poder, porque ele diz, ele dá à sociedade a condição de fazer a crítica daquilo ali, se é verdade ou não, né? E ele faz uma outra coisa, como ele é, lembra do passado, ele diz para as pessoas que as coisas podem ser diferentes, porque um dia elas foram diferentes. Isso, para formas autoritárias de poder, é terrível, porque ah, só pode ser de um jeito. Okay. né? O filho do presidente da República ontem, domingo, estava dizendo que com a democracia nós não, não podemos mudar o país. Quer dizer, o que ele está dizendo é uma coisa muito grave. Uhum. Né? É, não, não acho que pode pode ser visto com tranquilidade. Mas para mudar o país, quem muda o país são as escolhas da sociedade. História não é destino. Uhum. Né? E, e quando o historiador diz isso, ele certamente ajuda a democracia e combate o autoritarismo. É por isso que a gente incomoda. É
1: verdade. Né? E aparece também, né? a gente vive uma certa banalização desses temas. Né? Do tipo... Sim como se não fosse nada. Alguém dizer falar contra a democracia, né? ou mesmo inventar... A, a gente está naturalizando
2: certas é, é... coisas perigosas, eu acho. É, é Tem né? coisa que a gente não pode naturalizar, não. Era bom a gente se indignar com elas. Uhum. Né? Ah, mas essa questão do historiador, repara, porque se você, se todo mundo for historiador, ninguém é. Né? E, portanto... <risos> o que vale são as opiniões. Né? E aí você tira o elemento da crítica, você tira o elemento, a aferição a, da verdade, a aferição do que aconteceu, e se aconteceu, então as possibilidades podem vir dessa e dessa forma. É, eu, eu, eu acho que o historiador é um perigo para as formas autoritárias.
1: É verdade. Por isso que. Por isso a sociedade
2: deveria defendê-lo.
1: <risos> é verdade. Nós temos que conversar com eles, né? como nós estamos fazendo aqui agora, né? com a sociedade, para buscar é, eles. Porque, na né? verdade,
2: nós também fizemos uma coisa muito errada, eu é. acho. A é. gente se fechou na universidade é. uhum. e ficou, entrou numa zona de conforto, como diz meu irmão. Né? É, meu irmão é, fala Não, é um empresário que fala assim Não pode entrar na zona de conforto <risos> E eu acho que nós entramos na zona de conforto E ficamos na universidade Não, é isso né? Demo de Não, eu acho que os historiadores têm que e, a, e, a, e os brasileiros têm muita vontade de conhecer De saber da história A história vende, né? É, é, é inclusive vende, a história vende. vende E vende bem, vende bem. Então é, é importante Que o historiador vá para fora da universidade e levar o resultado do trabalho dele. Uhum. Inclusive, porque ele tem obrigação de fazer isso. Oh. Quem paga a universidade pública é a sociedade. Uhum. Nós temos que devolver para ela da, né? melhor, forma da melhor forma possível. Então, isso é, é, é uma coisa importante. E da melhor forma possível significa que a gente tem que saber contar a história, uhum. né? sem perder a qualidade do que a gente faz, né? É, nós temos que contar uma, história, uma boa história Tem que ser bem contada uhum. Quer dizer, a pessoa tem que ter Interesse, curiosidade, prazer Não pode ser uma coisa chata né? uhum. é, Os jornalistas Nos ensinam isso Você pega o trabalho do Getúlio Do Lira, qualquer livro do Lira Mas o Getúlio é muito bom Aquilo e tem um texto não é? Muito bom de ler uhum. né? Mário Neto Fez isso com Marighella é, eu acho que o Laurentino fez isso várias vezes na, na trilogia da, do Império que ele fez Sim. E acho, eu não li ainda, mas acho que ele deve estar tá fazendo isso com a
1: escravidão que Vocês fizeram no Brasil biografia
2: Mas pensando nisso, uhum. né, é, que eu tenho que saber contar uma história Sem perder todos os elementos importantes da pesquisa Mas que ela seja acessível interessante. Eu sempre falo tá. com meus
1: alunos, porque é um livro muito completo, nesse sentido que você pode fazer a leitura, o Brasil tá falando do Brasil é biografia, uhum. gente que você faz a leitura corrida, leve e a narrativa vai fluindo e você tem as notas depois, se você quiser buscar as referências biográficas, imagens ah, pode sim. trabalhar de muitas maneiras foi muito bem bem pensado né
2: é, ali, mas eu acho que é isso, ele é uma narrativa você uhum. repara, ele tem personagem ele tem enredo, dá um trabalho desgraçado, Eu né? É, ele, é, ele tem personagem, ele tem enredo, o personagem pode ser, eventualmente, o Getúlio, alguém que ninguém conhecia, sabe? Uma, uma mulher fantástica que enfrentou a, as forças do rei em Salvador, num quilombo, com arco e flecha, ela teve, sabe? Uhum. É, então, nós, tanto os... os, os os homens célebres, quanto os homens sem memória, né? As vidas ao rés do chão, como diz, elas elas são personagens. Sim. E aí tem a peripécia, tem o enredo Sim. e tem a reflexão, Sim. tá? Agora é muito, é muito difícil
1: de fazer. Imagina e fica fal... e sempre fica
2: sem falta, sem
1: falta. Né? falta. Eu lembro que eu estava lendo buscando mais alguma referência do contestado, né? Tem pouco. Tem pouco. É. Eu falei assim, nossa, mas que pouco. Mas, mas é Que por
2: sacanagem dela! Não. Não, é isso
1: mesmo! Mas eu entendi por quê. Né? Porque você estava tra trabalhando ali o contexto dos anos com né? o início da República e toda aquela confusão. E nossa, tinha um porque... assunto enorme ali, você
2: viu? Sim. É, sim. É, sim. E é, sim. E você, é por isso que chama Brasil uma biografia, né? Porque ninguém nunca vai conseguir fazer todas as biografias. É como eu fiquei pensando ontem de Minas Gerais: ninguém vai conseguir fazer um museu só contando toda a história de Minas Gerais. né? Então, isso me tranquilizou um pouco. aí, Mas, pensa, no caso do Brasil, é, você pode fazer uma história inteira só pensando na participação das mulheres. Sim, né? Brasil uma biografia com o eixo, as personagens são as mulheres. Ou, as, ou uma história que seja a luta pela liberdade pela construção dos direitos no Brasil. Isso também, você sai da, da revolta da Santidade do Pinambá, né? no século XVI e chega até hoje. Uhum. Né? Então, é, a ideia do Brasil então, tinha muita coisa e, tinha, como tem o um enredo, né? tem horas que você tem que ceder, por exemplo. Eu lembro que eu e Lilia e eu queríamos muito falar mais das, na, na Primeira República, das três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu queria Nossa. falar da modernização então, e não cabia. E eu tive que cortar Belo Horizonte. Olha, ah. até hoje a Lília fala vou denunciar você. Você cortou Belo Horizonte. Você está na minha mão. Mas então é, tem umas coisas. Isso Nós também temos sorte, tivemos a felicidade de ter dois grandes editores. O Luiz Schwartz, e o Otávio? Então, é, Lu, é, o, o Otávio é mais tranquilo, o não tem a menor paciência, então ele escrevia assim no meu texto, isso para é mineirice, eu falava, eu vou matar esse cara, aí depois, é, aí depois você vê que é mesmo, entendeu? Então, mas você tem, primeiro você vai na varanda, respira fundo, é. pensa bastante, volta e tenta fazer o que ele sugere, funciona, uhum. porque e, 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 e isso me, me chamou a atenção para uma coisa, que é a generosidade do editor, que ele está ele tá ajudando você a construir um texto melhor para o público uhum. né? isso é bacana ah, né? Bom, é, fala mais
1: abrangente né? é, a da
2: leitura. o Luiz é um grande editor o Otávio foi um grande editor e o meu terceiro editor, que foi o Flávio também era um engraçadinho, entendeu? Fazia gracinhas. Olha, isso aqui tem muita coisa. Por que, que eles usavam o sal como moeda? Aí você fala: vou matar esse cara. Aí depois você pensa e conta. E o leitor, aí o leitor vai entender. Aí você vê que o
1: seu texto cresceu. Sim, é, é muito interessante saber um processo realmente é, difícil, né? mas que bom que vocês. Percebe-se, né? Muita competência de vocês e também dos editores. É, é os editores
2: foram legais. E eu e a Lília é, tinha uma coisa engraçada porque eu gosto muito de trabalhar à noite. Uhum. E a Lília de manhã, às seis horas da manhã, ela mandava e-mails é, para mim. A gente se no Crepúsculo. É, exatamente, a gente se encontrava no Crepúsculo. E aí vinham os e-mails dela assim, vai dormir, porque eu mandava ideia às três horas. Depois eu, eu olhava e falava, gente, essa louca está me mandando ideia às seis horas, mas eu não acredito nisso. É. Então tem, um, tem uma coisa, como a gente é amiga, teve uma coisa do prazer de trabalhar junto, que eu acho que se não tiver isso, você não, não consegue fazer um livro do qual você se orgulha, você até consegue, uhum. mas... É Assim, você achar bacana sabe, o resultado, uhum. é, ter orgulho daquilo que você fez, eu acho que precisa ter uma relação boa.
1: Apesar que depois vocês tiveram que reescrever o final, né?
2: Ah, pois é, mas aí é erro das historiadoras. Eu falo isso, historiador é bom para prever o passado. É, e nós estávamos mesmo... É, eu me lembro que nós queríamos escrever até o último minuto. Eu lembro da, da Lília chegando, ela da aula em Princeton, chegando de Princeton dizendo assim... Segura o livro, vamos, vamos escrever mais um pedaço, e o Luiz Schwartz querendo matar as duas. <risos> é. E nós terminamos o livro muito eufóricas com a democracia, porque em 2015, é, embora hoje eu olhe, e Lília também, os sinais são, eram, estavam piscando, uhum. mas nós não vimos. E aí a gente termina o livro dizendo assim, a democracia no Brasil está consolidada, né? o problema é a república. Bom, não, não era isso. É, eu, e aí nós, nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos é, que fazer. Quando o livro foi é, vai, vai ser editado na Inglaterra e nos Estados Unidos, os editores pediram uma atualização. Uhum. E nós achamos, a gente tinha recebido crítica de, em debate, né, de professores que diziam, como é que vocês estão, é, como é que vocês entendem isso? E a gente falava, a gente errou. E eu fiquei tão indignada com o meu erro, que eu fui conferir a ciência política, se tinha alguém, se eu, não, se eu, tinha, sabe, se eu tinha perdido alguma coisa, não tinha estudado direito. Uhum. Mas não, se você olhar todos os, os bons pensadores da, né, do tema no Brasil, Leonardo Fritzer, André Singer... Naquele momento, ninguém estava prevendo o que viria. Né? Uhum. Aí a gente fez um pós-fácil dizendo exatamente isso. Olha, a gente errou é, e aí a gente atualizou até depois do impeachment da Dilma. Entendi. Daqui a pouco tem o pós-fácil do pós-fácil.
1: Infelizmente, né? é, está agudando muito rápido. Muito, né?
2: Você não tem uma sensação de que o tempo entrou numa voragem? Né? Ele acelerou? Está muito né? estranho. É, mas Eu você não tem essa que, sensação? Vezes, Parece você... que... Vi... É, vivemos.
1: Há uma pressa generalizada
2: Não, tem... exemplo, e também né? o fato de que Por exemplo, você tem oito meses Do governo Bolsonaro Não, Parece é uma... que eu gostaria de fazer A retrospectiva, já acho que tem oito anos
0: Sim.
2: É como se o tempo Saísse dos eixos é, né? é Uma sensação muito estranha, estranha, né?
1: muito estranha Mas isso é, A gente teve aqui esse, esse papo sobre o Brasil A biografia E as a maneira como se terminou eufórico, quer dizer, a gente saiu né, de 2015 para agora, 2019, um momento de é, reflexão sobre a crise, né os riscos que a democracia corre. Mas é, creio também que o livro, O Brasil: A Biografia, é, e outros trabalhos da Lília e seus também, ajudam a gente a, a pensar o Brasil é, em outras perspectivas. né E aí, trazendo um pouco o tema do nosso os que da democracia, nós temos em diversos momentos na história do Brasil. Você citou alguns deles, né? Uh, formação, a sociedade, né, agindo em torno de uh, da busca por direitos, né? Quer dizer, muitos processos que envolviam as lutas, né, Lutas físicas ou movimentos políticos que nem sempre ficaram em evidência na história. Né? E eu gosto muito disso no Brasil, a biografia, porque ele traz isso de uma maneira muito equilibrada. Né? Você tem a narrativa e a narrativa dessa construção de uma cidadania, né? a, aos trancos e barrancos, uhum. mas que vai acontecendo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre esse, a, a história da democracia no Brasil. Né? O que, que você pensa sobre ela? Como é que a gente pode refletir sobre essa história?
2: É, porque uma das coisas que me chamam agora, essa é uma questão que tem... Me, me, me ocupado, né? Uhum. mas uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de um, a gente não tem uma história da democracia no Brasil, aquilo que eu estava dizendo ontem, é você tem pilhas de história da democracia nos Estados Unidos, pilhas na, na França, mas no Brasil não, o que diz muito a nossa democracia. Uhum. O Sérgio Abranches, tem, que é um cientista político, é, ele tem uma, escreveu um artigo agora recentemente, em que ele chama atenção para o fato de que, na verdade, é como se nós tivéssemos na, na nossas, nas nossas raízes, digamos assim, uma dobradura, né? Quer dizer, você tem uma raiz fortemente autoritária que, no Brasil que vem dessa sociedade é, de raiz escravista, hierárquica e tal. E você tem, violenta, né? E você tem uma raiz a libertária, tá? Então, aquilo que eu disse, quer dizer, Lá, as santidades tupinambás é, vão botar os portugueses para correr ah, no início ah, do processo de colonização. É incrível, né? É, a gente não sabe nada das santidades.
1: todas as vezes que eles botaram os portugueses para correr, Sim, a gente não sabe. Mas a gente não sabe, não sabe. a gente não sabe
2: das santidades, a gente não conhece a história. Então, essas duas raízes, diz o Sérgio, é como se elas tivessem às vezes, ela uma predomina, né? e às vezes tem um engate porque você repara que a democracia no Brasil também agora é fácil ver ela não é uma história linear ela é toda cheia de idas e vindas quer dizer nós temos momentos de otimismo democrático 46 por exemplo a 64 ou 88 a, digamos 2015 2014 né? sei lá por aí é, nós temos momentos de euforia democrática e, depois, momentos de é, descenso democrático muito forte, como o que nós estamos vivendo agora, e é, deflação democrática. Né? Então, tem uma, uma história da democracia que tem que ser pensada aí é, nessa, nessas idas e vindas. Vai sair um livro agora muito bom, quinta-feira agora, é, do Leonardo Avritz da Ciência Política, que é o pêndulo da democracia. O livro é muito bom em que ele está tentando é, pensar a democracia. Vai sair pela toda, editora Todavia. Eu acho só, Léo não pode saber disso, mas a gente não vai contar para ele, <risos> que talvez a imagem do pêndulo não seja boa, porque o pêndulo ele não tem, ele vai e volta, Sim. né? E na história nós sabemos que não necessariamente as coisas vão e voltam e elas podem assumir outras formas, uhum. né? Então, essa, 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 eu acho que a história da democracia passa por aí, porque ela é antiga. Ah, a primeira vez que se pensou em democracia no Brasil no sentido que nós conhecemos hoje, que nós somos capazes de ver os caras falarem e reconhecer a, a, o nosso sentido de democracia, foi em 1794, na conjuração do Rio de Janeiro. Né? Aqueles conjurados lá eram uns caras incríveis, e eles começam a pensar que não basta a república, mas que é preciso criar uma condição de igualdade entre governantes e governados, e que essa é a democracia. Então, a democracia que era entendida até então como anarquia, né? como governo tumultuário e tal, passa a ter um sentido positivo, passa a incorporar a ideia da igualdade né? e passa a incorporar a ideia do bem comum, porque você tinha ali um monte de médicos nessa conjuração. Essa, essa conjuração as pessoas conhecem pouco, mas ela é bacana, bacana demais. É, você tem um monte de médicos. E eles começam a pensar que eles tinham que usar o ofício deles para o bem da sociedade dele que eles viviam, e não de Portugal. A sociedade que eles viviam era o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no século XVIII, você comprar remédio, se precisava de remédio, tinha que vir de Lisboa. E esses médicos mapearam toda a fauna, uh, toda a flora do, do Rio de Janeiro e criaram, fizeram um livro onde os boticários passam a fazer remédios a partir das plantas, porque, aí é, é, porque aí é acessível é, para a população carioca. Uhum. né? É, eles também vão fazer o primeiro livro de química em língua portuguesa, Pra, porque eles chegam à conclusão, eles estão vendo as, as experiências na Europa em Montpellier e eles chegam à conclusão de que eles precisam a química vai ajudar a criar remédios para minorar a dor, tá? Uhum. Então, olha só isso, que isso conjuração. É olha que conjuração bacana, né? Uhum. Muito bacana, os cariocas não isso. sabem disso, pois mas é. deviam saber, né? E aí depois o nosso conceito de democracia se expande com a Conjuração Baiana, em 98, em que 1798, é 98, que é mais conhecida. Uhum. Essa, mas a diferença é, no Rio de Janeiro, eles fundam o conceito de democracia como igualdade. Na Bahia, eles vão expandir a ideia de igualdade, a igualdade para o maior número possível de pessoas. Né? E vão se defrontar com a escravidão. Olha como é que as duas raízes colocadas. Quando você proclama a república em 1817, em Pernambuco, né? A, o problema do, do, dos revolucionários de 17, qual que é? O, e, e os escravizados? É, mas eles vão expandir a igualdade para os libertos e aí os libertos vão para o campo do erário, que é onde as pessoas se reuniam para discutir política, e diziam assim, nós agora só vamos namorar as branquinhas. Aí os conservadores ficavam loucos com a democracia, porque as pessoas não podiam se achar iguais. Você tem uma, 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 uma história bonita uhum. e que tem horas que ela é atravessada por, pelos traços dessa sociedade hierárquica, dessa sociedade escravista... E por isso que eu estou dizendo que a nossa
1: democracia ela vai e volta. Isso né? vai perpassar o império também, as discussões todas da participação. Quer dizer, a gente, por exemplo, a questão da independência, né? Ah, nós temos hoje em dia percebido, as pesquisas têm mostrado uma participação popular no Rio de Janeiro muito maior do que uhum. se imaginava, né? uhum. por meio dos panfletos, que é né? uma discussão muito boa. Então você tem uma cultura não dizer, não chamar cultura política, mas não é
2: Mas acho que é uma é, cultura política é, que, assim, que, que a gente conhece. Que a gente desconhece. E
1: que, de certa forma, esteve sempre presente e que nós não contamos a história, pelo menos não, tem, não enxergamos por esse lado. A gente ficou pensando, às vezes, muito nas estruturas e, e pensando como que é, você tinha um poder estabelecido, o um Estado, a escravidão, uma dicotomia que nem sempre funciona escravo, senhor e essa coisa toda. E
2: se a gente não pensar isso, nós não vamos construir uma cultura democrática no Brasil. Exatamente. E talvez um dos erros que a gente cometeu a partir de 88, e que eu acho que o historiador pode ajudar muito nisso, é como você está fazendo no seu programa, é a ideia de que nós precisamos conhecer o passado para pensar sobre o que nós estamos fazendo hoje, mas a ideia de que, ah, nós investimos muito nas instituições democráticas, corretamente, eu acho, mas não investimos na cultura democrática da sociedade.
1: Explica assim para o nosso ouvinte, o que seria essa cultura democrática?
2: Seria, primeiro, a sociedade se reconhecer como democrática. Segundo, praticar isso né? no dia a dia. Então, significa, quer dizer, uma sociedade que se reconhece, como tem orgulho, né? ela precisa ter orgulho, ela precisa ter uma identidade democrática. Nós temos uma identidade, o Zé Murilo fala isso, que é construída sempre fora do campo da política. Uhum. Então, nós nos reconhecemos como brasileiro na natureza, no, enquanto tiver; nós nos reconhecemos uhum. no Carnaval, enquanto tiver. Uhum. Mas são são fo, uh, são marcadores, né, de reconhecimento que estão fora do campo da política. E uhum. se nós nos reconhecêssemos orgulhosos de sermos democráticos. Né? É uma sociedade que seja tolerante, uhum. por exemplo né? Como é que você constrói a tolerância na sociedade? Como é que você constrói a compaixão? Uma sociedade compassiva, que olha para a desigualdade e quer enfrentar a desigualdade Porque é, eu não, as pessoas olham na rua, a quantidade de gente que está dormindo na rua e, aquilo, e nem vê, são os invisíveis da república Você né? é, passa ali e não vê mais, você naturalizou aquilo então, como é que a nossa sociedade, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade Fascista. machista, como é que ela pode... A cultura democrática é como é que ela vai enfrentar isso, uhum. né? e como é que ela vai ter orgulho de ser democrática. Tá? É, eu acho que faltou né, uh, investir nisso. Se nós, provavelmente, nós precisamos investir nisso, porque essa sociedade que tem bolsões tão fortes racistas, ela precisa é, não ser racista. Sim. Então você tem, tem que construir uma cultura é, na qual a pessoa
1: se reconheça. Né? E, e, e é uma coisa que gera muitos conflitos, muitos choques e nós aparentemente temos, de maneira geral, assim, uma, uma, especialmente no campo político, ao, é, em termos gerais, é receio de discutir isso. Por exemplo, a questão do racismo. Tem muita gente que prefere fingir que não existe. Né? aquela coisa de o Brasil e é, os brasileiros se imaginarem de um jeito diferente do que são. Né?
2: Uhum. É, é, isso é a memória, não é a é, história, é, história é, né? É, então,
1: exatamente. Então, Lembra do Dom que... Casmurro? Exato. Então a gente acha que, é, não, isso não existe. Essa coisa de racismo foi... O PT que inventou, né, desigualdades, quer dizer, então é como se estivesse tudo bem. Então nós temos que passar por muitos processos né, de, de cura quase, eu diria, né, sem, sem querer dizer que é uma doença, mas porque a gente tem esses problemas e não consegue avançar, né, a gente avança, recua, se bem que na minha avaliação acho que a gente promoveu alguns avanços que vão recuar, esses debates, por exemplo, de questões de gênero, questões raciais, eu acho difícil alguém que resolva falar assim, não. Com um tapete, tem muita gente que quer pôr um, debaixo do tapete novo agora, hum. não acho possível. É, de um jeito torto, nós conseguimos, talvez por pressões muito de baixo para cima dos movimentos Sim, sociais, né? a sociedade sempre, avançou, né? claro. Nós avançamos por um dos pontos que, que, que gerou, inclusive, a reação né? Dessas outras pessoas que viram o seu mundo se diluindo. Né? E não estava se diluindo, na verdade. A gente continua cheio de problemas. Né?
2: É, mas o problema que eu acho, eu claro, eu, como eu disse, eu acho que o Brasil não é uma coisa ou outra, ele é as duas. É duas. Então tem que ser Ele tem essa, essa. Não, não tem que ser, ele não tem que ser autoritário. Não, autoritário ele é, não é as duas. É, ele tem essa, essa, esse lado libertário, Sim. mas ele tem essa raiz autoritária. E é, uma uma cultura democrática, conhecer a nossa história talvez seja um dos elementos que nos permitam ter orgulho ah, de certos, de, do, dos conjurados do Rio de Janeiro, dos médicos do Rio de Janeiro e, é, e, e, e ter orgulho da democracia, entendeu? O que eu estou chamando da cultura é isso, né? mas para isso é, o sujeito precisa saber o que, é que aconteceu no Rio de Janeiro em 1794. Então, por isso que nós, historiadores, acho que temos um papel a cumprir aí. Agora, é, e, e é claro, a, a, a luta por direitos, sobretudo de 88 para cá, foi muito grande. A Constituição abriu uhum. isso e os movimentos sociais é, fizeram isso avançar. Acho que também faltou conversa, mais conversa com a sociedade, Entendi. entendeu? Uhum. Uh, Daí você perceber como que determinados setores se sentem ameaçados, né? É claro que é, eu vejo isso na universidade, eu já ouvi é, a mãe te dizendo assim para mim, não, o meu filho não passou na federal, não é... aí eu penso, a, a mãe não diz assim, não é porque o meu filho não estudou o suficiente, não, ele não passou na federal por causa das cotas. Ora, a, a, a culpa é sempre dos outros, então essa, você tem uma forma de se comportar na nossa sociedade em que não fui eu, né? a fala é sempre essa, não fui eu, tinha até uma coisa pichada no Rio de Janeiro, que o João Moreira Salles fez um, um artigo muito bom, porque a pichação era essa, não fui eu, né? então não foi o meu filho que não estudou, foram as cotas, né? Não foi. não isso é importante numa cultura democrática fui eu sim né? eu errei aqui tá? ah, vai estudar de novo e faça o ano que vem né? é, isso, faz, isso é parte de uma cultura que a gente tem que construir nesse país, entende? Entendi. e quanto mais as pessoas esses setores da sociedade é, alegarem que não foram eles e se ressentirem porque eles acham que não são direitos, são privilégios né? é, e que eles têm isso, a postura dessas pessoas é de vítima. Ora, o cidadão não pode se postar como vítima, essa é uma sociedade de cidadãos, então é esse processo que nós temos que cultivar, porque senão nós vamos ser vítimas aí sim de um surto autoritário nesse país, Verdade.
1: breve e, infelizmente mas quem sabe, no futuro, quando as pessoas estiverem ouvindo isso né, está melhor mas, é, e é impressionante, está tudo na história né? eu até vou deixar uma dica para o ouvinte aqui que, que quiser refletir um pouco sobre isso assistir um filme, foi lançado agora em 2019, que se chama bacural ah, eu vi, é um filme. então ele ajuda a pensar bem essa questão né? então, é. da vamos, vamos dar... É, contar o filme aqui para os ouvintes para não estragar, né? Mas tem aquela coisa do, do museu histórico da cidade é, é. Né? e como que isso acaba virando uma arma ali, né? Então é uma mensagem pelo menos que eu interpretei tem muitas possibilidades de interpretação do filme, mas é essa de olhar para o passado e ter orgulho do passado uhum. e saber saber se parte daquele passado e você... pensar sobre ele, Exato. né? Exato, uma coisa que você disse também, que me marcou muito, que é, é o futuro está a nossa frente, o, o passado está, está a nossa na nossa frente, frente né? porque
2: a gente conhece o passado, Exatamente. e aí a gente pode pensar hoje a partir do que a gente
1: conhece. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso papo, né? a gente falou de muitos assuntos, é. que eu acho que os ouvintes vão gostar. Ah, mas lindo. eu queria que você deixasse, então, uma, uma mensagem final para eles, é, alguma coisa que você... considerações finais, né? É, dado as condições que o,
2: nós estamos vivendo hoje, eu acho que o importante é... E, e aí não adianta, porque quem vai ter que fazer isso não são as pessoas sozinhas, mas é a sociedade. A sociedade tem é, que entender que determinadas que as instituições democráticas não se defendem sozinhas e, elas, e algumas dessas instituições hoje estão em risco, as universidades públicas, as artes, a ciência e a imprensa. E é importante que a, univer, que a sociedade defenda essas instituições, ah, porque elas não vão conseguir fazer isso sozinhos. então é muito importante que a gente não só pense sobre o que a gente está fazendo, mas sobre é, que Brasil é esse que nós estamos construindo, uhum. né, para que a gente possa, de fato, continuar desejando um país, senão
1: não... o que virá, né? É. Muito bom, muito obrigado, então, Heloísa. Eu te agradeço, foi bom. Foi muito bom, pô. muito bom o papo, é... Você é muito simpática. Ah, obrigada. Culta, Isso, adorei. vou levar
2: você para falar isso para os meus alunos lá na UFMG, tá? <risos> é. Vai me defender lá dos eu vou, meus, eu meus eu alunos, que defender. olham para mim e falam, lá vem ela.
1: <risos> ah, meu Deus. Então, enfim, é, muito obrigado, então. É, os ouvintes que quiserem depois, vou deixar a bibliografia que a, a professora Heloísa citou aí no, no, no link do post, né? É, também outras outros referências outros trabalhos
2: que a, é, a Lília soltou um livro agora que é o sobre o autoritarismo a Lília é que é muito legal muito, muito, bom, muito tá? legal tem ah,
1: recomendado para todo mundo é, né? eu
2: acho que as pessoas um devem ler historiador é, é ela fez um trabalho muito hum. e fez esse esforço de construir um livro que sem perda da densidade ah. intelectual ele é acessível Exatamente. a todas as pessoas interessadas. Muito e é bacana bom. o livro de Lívia.
1: Maravilha, então. Muito obrigado novamente. Eu é, me despeço aqui de você, Heloísa, de todos os ouvintes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau. Iberaba. Tudo bem, Ceá? Estamos aqui finalizando o primeiro episódio da terceira temporada. É uma historicidade, né? Pois
0: é. Exatamente. Estamos aí com nova temporada. E que estreia, hein, Berato? Ah. Recebemos aí a professora Heloísa Starling, uma referência na historiografia brasileira, a gente pode dizer isso, né? Então, é, quando o Marcelo me falou que a professora aceitou participar da Historicidade, confesso que eu abri um sorriso de orelha a orelha, né? ela tinha aceitado participar não vai estar honra fazer parte de um projeto aí que tem atraído pessoas e,
1: e saibam, exato, e saibam vocês que assim, ela aceitou e o papo foi muito bom e foi muito melhor assim do que a gente, que a gente
0: imaginava, né? esse encontro foi muito bom para Fronteiras.
1: E foi um papo, como vocês puderam Sim. ouvir aí, muito interessante.
0: E, Iberaba, hum. é, vocês conversaram sobre a democracia no Brasil, foi esse o ponto?
1: Isso, a gente acabou problematizando a questão da história da democracia no Brasil, né? Ela trouxe essa informação que é muito importante, de como que no em países europeus, mesmo nos Estados Unidos, existem pilhas e pilhas de livros de história da democracia, enquanto aqui nós pouco falamos sobre isso, né? Isso mostra um pouco que a nossas, nossa ligação com os valores democráticos é muito frágil. Né? E podemos perceber também que, apesar de essa história não ser contada, não quer dizer que ela não existe. Né? Em muitos momentos da história do Brasil, nós tivemos a população lutando por direitos, resistindo, buscando estabelecer esses valores de liberdade e igualdade. Então, é um tipo de história que cumpre uma função política muito importante, que é essa de nos mostrar e enaltecer os nossos valores democráticos, tão importantes para a preservação da democracia. Tadinha, tão combalida, tão descaída nesse ano de 2019 no Brasil.
0: Né? É, tá está apanhando aí de tudo quanto é lado, né? É. Medidas autoritárias de rompimento dos direitos fundamentais, né? É, censura, é, a liberdade de expressão, a liberdade artística, então ou abuso de autoridade... Uhum sabendo de uma história recente, não vou falar para não dá tanto programa, assim, mas é, um certo ministro mandou investigar alguém que fez uma história de ficção na qual tinha uma alegoria ao seu personagem, filme independente, assim, isso é, um, é o fim da picada do ponto de vista democrático, né? é o um pensamento autoritário.
1: Exato, e a gente corre esse risco, a professora Heloísa mostrou pra gente como isso é arriscado, é, quer dizer,
0: não só ela, existem outros, muitos
1: pensadores que falam desse ascensão do autoritarismo, nós não podemos tolerar a intolerância. Nós não podemos tolerar o autoritarismo. Né? Ele vai ser ruim para todo mundo. E a história, os historiadores, né? aí que a gente puxa a brasa para o nosso lado, né? é, os historiadores têm uma função muito importante. É pensar historicamente tem esse papel de nos fazer perceber que existem muitos caminhos para a liberdade para a democracia, que nós devemos seguir esses caminhos né? olhar, ela luz uma alegoria que eu acho que fica com uma lição muito importante para gente aqui também não é a é, não é dela é literatura mas ela diz assim é, o, a história está à nossa frente né? então a gente tem que olhar para ela para a gente poder tentar conhecer o que nós vamos fazer no futuro, quer dizer, essa ideia de que a história passou, não, ela, a história está à nossa frente, ela é que vai é para ela que nós temos que olhar pra gente entender o que está acontecendo com a gente agora fantástico, é, eu acho que valeu muito a pena, valeu muito a pena e os ouvintes do Fronteiras do Historicidade podem ficar aguardando aí que muitas coisas virão desse papo também
0: Ah, com certeza, e para ampliar os espaços democráticos nesse podcast é, você que está nos ouvindo, comenta e traje com a gente, comenta lá no portal Deviante no post desse episódio, ou manda um e-mail pra gente no fronteirasnotempo arroba gmail.com ou interage conosco no twitter no arroba fronte com no tempo na nossa fanpage no facebook que é facebook.com.br barra fronteiras no tempo e se você quiser mais entrevistas e mais programas do fronteiras no tempo nos apoie no padrim.com.br padrim barra fronteiras no tempo começamos bem a terceira temporada, pois não? com certeza <risos> e, e, e virão a, virá a quarta quinta é, chegaremos aí em muitas temporadas no Fronteiras Historicidade, assim como no Fronteirão.
1: Maravilha, então, cara. É, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Que bom encontrar com você aqui no final, será?
0: É, é a novidade da terceira temporada, geral.
1: Maravilha. Mandem seus comentários. E um abraço a todos vocês.
0: Tchau, até o próximo episódio.